0: Pronto? Pronto? Sì, chi è?
1: Desbloqueggia un record e vinco. Allì, allò! Ah. Natale con i tuoi!
0: E Pasqua con chi vuoi?
1: No, Pasqua con la febbre, personalmente.
0: No! no.
1: Eh sì, purtroppo sì, ma la sono vista brutta con una brutta congiuntivite e mm. decimi di febbre. Va, mi sono rovinato le vacanze di Pasqua.
0: Mannaggia. Eh, ma con qualche consolazione hai almeno potuto godere del buon cibo.
1: Sì, ho affogato i miei dispiaceri e dolori <ride> nel cibo tipico napoletano nel periodo di Pasqua.
0: Meno male.
1: Poi ieri, sai, era Pasquetta, oggi registriamo di martedì. Uh, insolitamente perché ieri lunedì era lunedì di Pasquetta sai è il giorno in cui si vanno a fare le passeggiate la mia passeggiata è in questa Pasquetta pronto soccorso oculistico
0: <ride> evviva sei andato con un po' di casatilla eh,
1: purtroppo no è stata una Pasquetta anomala dai speriamo di risolvere mm. quanto prima
0: speriamo 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 di risolvere quanto prima anche che qui non è che Stiamo andando in una una direzione, come dire, accattivante?
1: Eh sì, tira una brutta aria. Chissà che non sia stata quella ad essermi entrata negli occhi.
0: (ride) Politica italiana.
1: Sarò onesto. Uh-huh. Io ho letto diverse notizie, come faccio sempre uh, questa settimana, mi sono annotato un po' tutto, ma mi ha colpito un articolo straniero, in questo caso, del Telegraph, suppongo, uh-huh. uh, britannico, uh, che titola uh, L'Italia è ufficialmente il paese più arretrato <ride> di Europa e l'Inghilterra oh. è la seconda. Ah, è che? È come...
0: ah. Vabbè, però d'Europa. D'Europa. Cioè, Qualcuno doveva essere ultimo.
1: Chiaramente un titolo provocatorio, Mm, ma mm, effettivamente mm. mi ha aiutato a mettere insieme i puntini. Eh, Perché sono successe diverse cose dal dal punto di vista politico nelle ultime settimane in Italia? Hai seguito un po' la la scena, le notizie, i disegni di legge, le proposte di legge?
0: Allora, quello che mi è arrivato e mi ha colpito... Vabbè, partiamo direttamente dal solito, non il cibo, che <ride> mi, ha, mi ha un po' eh, sconvol- no, sconvolto, mi ha stranito, e ovvero che per legge è stata vietata la produzione di carne sintetica in Italia.
1: Esatto, proprio così. Cominciamo a dire cos'è la carne sintetica.
0: Che che sembra una cosa strana.
1: Ed effettivamente è una cosa strana, (ride) ma suppongo sia una cosa tipica del ventunesimo secolo, della modernità e della tecnologia. Allora, la carne sintetica è carne praticamente cresciuta in laboratorio a partire da vere cellule animali. Adesso non sto qui a spiegare esattamente come funziona, non ne sarei in grado. Magari nelle show notes, Matteo, mettiamo un video di uno dei miei canali preferiti che si chiama Geopop che spiega esattamente come funziona uh, questo processo.
0: Certamente sì.
1: Insomma, si aprono tutta una serie di questioni etiche, morali, ma non sono state queste a far sì che il governo abbia deciso di fare una proposta di legge vietando la produzione, perché la ragione dietro questa proposta è invece un'altra. Eh, hanno detto vogliamo così proteggere tutta la filiera alimentare italiana che gira intorno all'allevamento e quindi alla produzione di carne reale, tra virgolette.
0: E qui, diciamo, parte il... Ma scusate, che facciamo? Perché dobbiamo fare sempre poi fessi della della situazione?
1: Tutti in Europa... La potranno produrre, noi no, ma la cosa tipicamente italiana curiosa è che in Italia sarà vietata la produzione di questa tipologia di carne del futuro, se vogliamo chiamarla così, che chiaramente rispetto alla carne normale prevede che eh, dal punto di vista nutrizionale siano grossomodo rispettati tutti i parametri positivi, mentre quelli negativi quali... ehm, Grassi, colesterolo, impatto ambientale, uh, consumo di carne e quant'altro siano pressoché azzerati. Quindi, per questo dico la carne del futuro sarà Mm-mm. vietata la produzione, ma non l'importazione. Quindi, in Italia, uh, in futuro, quando e se vorremo acquistare per provare carne sintetica, la dovremo acquistare, non so, dalla Svizzera, dalla Francia, dalla Spagna e far guadagnare i soldini e far progredire gli altri.
0: Eh, la questione, diciamo, che è un po' stupida, diciamo così, secondo me, è che tanto a un certo punto la produrremo anche noi, mm. però, in questo modo no, non si fa altro che rallentare la ricerca nazionale rispetto alla produzione,
1: esatto, praticamente eh. si resta indietro. E esatto. il governo prevede multe. E... Divieto di accesso ai contributi pubblici per chi invece si mette a produrre carne sintetica in Italia. Restiamo indietro a quanto pare anche sul tema dell'intelligenza artificiale. Hai sentito parlare di Chat GPT negli ultimi mesi? Sì, sì, sì. sì. Eh, Altrimenti avresti vissuto sulla Luna,
0: (ride) più o meno. Ne
1: parlano tutti. Anche
0: sulla Luna ne parlano, mi sa.
1: È probabile. Ne parlano davvero tutti, almeno sulla terra, anche in Italia, ma ne parlano di più nell'ultima settimana. Chat GPT è una sorta di conversazione intelligente che è possibile fare con un computer, con un programma, che si nutre di tutte le informazioni eh, che sono su internet. Quindi invece di andare su Google e, e scrivere come curare la congiuntivite, in teoria... Andate sempre dal dottore, eh? ma in teoria eh, potresti eh, chiedere a una di queste intelligenze artificiali eh, la stessa cosa e di risposta avresti un bel paragrafetto con tutte le indicazioni opportune, le fonti e quant'altro. Quindi insomma, si è sviluppato tutto un commercio attorno a chi utilizza in, nei modi più diversi l'intelligenza artificiale eh, preannunciando che anche qui parliamo di una rivoluzione pari se non superiore a quella che è stata internet vent'anni fa e in italia anche qui mettiamo un freno perché il garante della privacy ha detto no no in italia chat cpt bloccato dal primo aprile gli utenti italiani non possono utilizzare questa intelligenza artificiale perché a quanto pare non hanno utilizzato le norme eh, più opportune per il trattamento dei dati sensibili degli utenti e non hanno nessun sistema che vieti l'utilizzo del sito internet ai minori. Eh. E io sono d'accordo. Eh, nel senso che nello, nello sì, specifico, nel principio
0: sì, si è d'accordo, ovviamente.
1: Però anche qui no, ci sono modi e modi. Nel senso che mettiamo a posto questa situazione, poi andiamo avanti, cerchiamo di non restare indietro. Invece si è deciso per un blocco totale. Eh, di chat gpt eh, in italia tempo 20 giorni chat, eh, la compagnia che gestisce chat gpt che si chiama open ai eh, mm-hmm. dovrà eh, allinearsi e non è detto che lo faccia e eh, può anche semplicemente di, eh, decidere di tenere l'italia fuori dai giochi e dire ok faremo a meno degli utenti italiani e questo avrebbe conseguenze gravissime per gli italiani che anche questo settore pot- correrebbero il rischio di rimanere indietro.
0: Sì, è eh, un, un altro passo verso l'arretratezza.
1: Un passo indietro. Ti faccio notare eh. anche qui come è bello, insomma, mettere le leggi, far rispettare le regole, però... Alla fine c'è sempre l'escamotage, quindi bisognerebbe essere un po' più flessibili. In questo caso l'escamotage è che in tecnologia esistono i cosiddetti VPN. Esatto. Ok. Quindi tu puoi andare su internet, accendere un VPN, far finta che il tuo computer pensi che tu non sia in Italia ma sia in Spagna e puoi utilizzare tranquillamente anche pro- um, siti. E programmi che in teoria sarebbero vietati in Italia. Non consiglio a nessuno di farlo, eh, rispettate la legge nel vostro paese, però è per dire che sono già anche nati i cloni di chat CPT che sono disponibili in Italia, quindi è un, è un blocco che è più formale che altro.
0: Sì, diciamo che è un blocco che più che altro dice dove stiamo andando. Assieme a, diciamo, altri piccoli passettini che stiamo facendo sempre, uh, ga- il gambero, giusto? Che <ride> sì. Fa la camminata <ride> all'indietro.
1: Sì, il gambero va all'indietro, sì. E non è finita qui, Matteo, tre indizi fanno una prova e io fino adesso ti ho dato solo due indizi, quindi il terzo indizio è strettamente linguistico, quindi veniamo... Um, a, al nostro campo al nostro amato mm, mm, italiano mm, mm. alle lingue il nostro argomento preferito
0: beh qualche buona notizia
1: E purtroppo no ah. proposta di legge del partito al governo fratelli d'italia multe fino a 100.000 euro eh. contro chi usa le parole inglesi nella pubblica amministrazione oh. cioè tutti i documenti redatti e pubblicati dalle pubbliche amministrazioni dovranno essere esclusivamente in italiano e per dirti anche i corsi universitari è eh, fatto obbligo di tenerli in italiano esclusivamente in italiano a meno che non ci sia una certa percentuale di studenti stranieri in quella università a quel punto si possono anche fare dei Corsi in lingua inglese, altrimenti italiano e basta, solo italiano. Eh, questa, devo dire la verità,
0: tra tutte e tre le notizie è quella che mi turba di più.
1: Eh, perché usi tanti anglicismi nel nostro podcast? <ride> Occhio eh che arriva la perché? multa da 100.000 euro.
0: Perché ho molta paura. No, mi turba fino a un certo punto perché questa è una proposta di legge, quindi... Non è detto che diverrà legge, però mi turba perché per quanto io possa essere d'accordo sull'utilizzo dell'italiano in documenti ufficiali italiani, ma con documenti eh, mi riferisco a certificato dell'anagrafe, contratto di vendita, diciamo questi documenti, per carità va bene, ma già quando andiamo su lezioni all'università o altre questioni pubbliche meno eh, formali molto meno formali e lì diciamo, mi, mi piange il cuore perché la vedo più come l'ennesima proposta di ritornare al medioevo e <ride> più che, più che un, una salvaguardia di una lingua
1: sì l'articolo dice esattamente salvaguardia nazionale e difesa identitaria e sembra, insomma, un estratto preso esattamente da un giornale di cento anni fa, esatti.
0: <ride> Mannaggia.
1: La preoccupazione, come dici tu, non è neanche sul singolo punto, ma è, ripeto, mettendo tutto insieme, c'è quest'area di protezionismo e di nazionalismo mm. che, insomma, a me piacerebbe abbattere. sì. Cosa è successo questa settimana? Matteo, hai, se- hai sentito rumore dalle tue parti?
0: È arrivato un rumore, no, ma c'è stata una ventata. Una ventata, sì, improvvisa.
1: Cosa è successo a Milano? Eh, a Milano
0: è stato abbattuto un albero. Detto così, diciamo, diciamo, vabbè, è stato abbattuto un albero. Però quest'albero è molto particolare perché è un albero che per anni o anzi decenni ha accompagnato una famosissima rosticceria, un famosissimo chiosco di Milano, il chiosco di Giannasi a Porta Romana.
1: Io non lo conosco, ma penso che a Milano sia un'istituzione.
0: Sì, bastava dire Giannasi, si sapeva a cosa ci si riferiva. Questo chiosco che ricorda nelle fattezze il chiosco che può essere lo stesso chiosco eh, di un giornalaio un po' più grande eh, in mezzo alla piazza e proprio davanti a questo chiosco c'era questo platano, sì, platano, non ricordavo la tipologia di albero, è stato abbattuto
1: purtroppo. Eh sì. Allora, è una storia molto interessante e a tratti commovente. Siamo, eh, come hai detto tu, eh, in zona Porta Romana a Milano, eh, precisamente in Piazza Bozzi e se andiamo indietro nel tempo, 1967, il signor Giannasi apre questo chiosco e il platano era già lì da circa 100 anni, quindi non è mai esistita la sua attività senza quest'albero. Fast forward. Oh, chiedo scusa al governo attuale, ma andiamo avanti di eh, circa 50 anni e si scopre che purtroppo questo platano è gravemente malato, Eh, dopo i test si scopre che non solo è malato ma non è neanche possibile salvarlo e quindi se ne decreta l'abbattimento, la necessità di tagliarlo, buttarlo giù.
0: Ti dico che è stato così, diciamo, ben voluto e seguito questo platano che probabilmente solo sulla sezione della città, non sul nazionale, però abbiamo seguito, la, diciamo, tutte le evoluzioni di questa questione perché già c'erano articoli sul fatto che sarebbe stato abbattuto mm-hmm. il platano di Giannasi.
1: Secondo me ha contribuito alla narrazione di questa storia anche il fatto che nel momento in cui eh, si è scoperto che il platano andava tagliato, abbattuto, um, il signor Giannasi ha scritto una lettera e l'ha dedicata all'albero, l'ha affissa sul tronco dell'albero. Ti, ti va se te la leggo? Vai. Ti ho visto per la prima volta nell'autunno del 1966 eri già una splendida pianta probabilmente di mezza età con una circonferenza di 3 m alla base io ero un ragazzetto di 21 anni insicuro, bruttino e magro come un chiodo ti ho visto cambiare l'ivrea ad ogni stagione dunque centinaia di volte ho goduto dell'ombra che mi hai regalato ho amato credere che la tua posizione inclinata sopra al chiosco fosse a mo' di protezione. Sei stato per decenni e decenni il mio splendido, discreto e composto di rimpettaio. Adesso la tua circonferenza ha raggiunto la dimensione di 5,60 m e 60, e la mia età è di 78 anni. Entrambi apparteniamo a mondi dove si nasce, si vive e si muore. Non saremo certo noi a cambiare questa regola. Mi mancherai
0: devo dire che è una bella cosa questa lettera
1: io non mi sono commosso è la congiuntivite
0: (ride) non non sono lacrime solo la congiuntivite
1: è una è una bella storia tra virgolette romantica sì dimostra come ci si può affezionare non solo a persone ma anche a Diciamo cose anche se a me viene strano definire un albero cose perché a a tutti gli effetti è un essere vivente e doverlo abbattere è un atto estremo ma in questo caso purtroppo era davvero inevitabile e mi metto nei panni del signor Giannasi che dopo quasi 60 anni di attività adesso dovrà andare avanti senza l'immagine, senza l'ombra e la compagnia di questo platano.
0: È toccante, ed è toccante anche perché, soprattutto in una città come Milano, dove pro- nonostante i tanti parchi e il verde che c'è, è difficilissimo avere contatto con questo verde, cioè sentire il contatto col ve- verde e la natura, eh, è bello mh, vedere come in realtà... Siamo ancora legati, nonostante tutto il cemento, i mattoni e tutto l'artificiale che c'è nelle città.
1: Hai ragione, e eh? io concluderei dicendo che dovremmo tutti, eh, in un modo o nell'altro, volere più bene eh, ai, ai nostri alberi, agli alberi della nostra città. Magari non necessariamente adottarli o abbracciarli o dedicargli delle lettere, ma perlomeno prendercene cura. Sì. Ma... Questo albero non è l'unica cosa che è andata giù questa settimana in Italia. <ride> la vita
0: in Italia.
1: Eh, la vita in Italia può essere a volte anche pericolosa. <ride> anche per i questori. I questori eh. sono i capi della polizia di una specifica città. Questa volta da Milano ci spostiamo a Roma, per la precisione, in un quartiere, che una volta era una cittadina separata, che si chiama Ostia. Conosci il posto?
0: Sì, diciamo il il mare di Roma.
1: Esatto, la spiaggia di Roma, eh, se vogliamo. Una cittadina eh, in cui ho passato un bel po' di tempo, perché io quando abitavo ho abitato un anno a Roma e abitavo lì vicino. Eh, quindi ero spesso a Ostia uno non associa il mare a Roma invece Ostia ti consente di fare proprio questo ma in questo caso non parliamo di un'avventura estiva in spiaggia ma parliamo di una disavventura (ride) ovvero c'è un palazzo in cui eh, una proprietaria di una casa è costretta a chiamare i carabinieri perché l'inquilino non paga l'affitto da anni e quindi parte tutta la procedura di sgombro. L'ultimo atto di questa procedura è che i carabinieri con il fabbro arrivano a casa e eh, liberano l'appartamento di fatto. Mm. Quindi immaginati, il fabbro e i carabinieri arrivano in questo palazzo, chiedono uh, al, al proprietario. Dove dovete andare? Dovete andare non so, al secondo piano, ok. Libereremo la casa al secondo piano. Carabinieri e fabbro vanno lì. Il fabbro butta giù la porta. La proprietaria entra e. Oh. Ma questa non è casa mia. Avete buttato giù un'altra porta.
0: Oh no! E di chi era questa casa?
1: Dopo cinque minuti arriva una volante della polizia. <ride> E da questa volante scende il questore di Roma È un po' stranito. No, incontra i carabinieri, ma che ci faranno i carabinieri giù casa mia? Entra nel palazzo, arriva al piano e sente che qualcosa non va. Entra in casa, si gira indietro, ma dov'è la porta?
0: No, hanno buttato
1: giù la porta sbagliata e guarda caso hanno buttato giù la porta del questore di Roma
0: potrebbe essere stato uno scherzone un pesce d'aprile è andato un po' troppo
1: (ride) (ride) può darsi anche perché ecco c'è questa storia polizia contro carabinieri Mm eh, forse forse si sono fatti questo scherzo ma più semplicemente si tratta di una Um, come dire un errore di comunicazione tra la proprietaria i carabinieri e il fabbro tutto bene quel che finisce bene perché il fabbro ha provveduto a rimettere a posto uh, la porta del questore e a cambiare la serratura e poi suppongo abbia proceduto con lo sgombro del vero appartamento che andava liberato però puoi immaginare uh, la mia risata quando ho letto l'articolo ufficiale giudiziario sfonda la porta per lo sfratto, ma sbaglia, è la casa del
0: questore. (ride) Beh, sicuramente, diciamo, eh, ci saranno state delle piccolissime ritorsioni su chi ha scritto l'indirizzo.
1: Eh, diciamo che è dura trovare dei dei responsabili, eh, perché poi va a capire se... I carabinieri mm. non l'hanno chiesto se i carabinieri sapevano e non l'hanno detto bene al fabbro. E insomma, eh, sono diverse parti eh, che potrebbero aver eh, sbagliato. Sì. Però immaginati, adesso mettiti nei panni del questore, torni a casa e trovi la porta buttata giù.
0: Eh no, eh, mi arrabbio un po'. Oltre a preoccuparmi tantissimo, perché diciamo, non sapendo se il carabinieri è arrivato prima o dopo <ride> che la porta... Era stata buttata giù,
1: poteva essere
0: stata buttata giù da, diciamo, delinquenti.
1: Eh, lo sai che potresti avere ragione, perché immagini, torni a casa tua e trovi i carabinieri, mm, poi mm, sali mm. e trovi la porta mm, sfondata e diciamo, ti puoi preoccupare. Mia. Eh, sì. Sì, sì.
0: Ma fortunatamente eh, diciamo, a noi non capitano queste cose.
1: Speriamo di no, ci auguriamo assolutamente di no, noi siamo al, al sicuro delle nostre case, tra l'altro. lavorando da casa se sfondano la porta ci trovano dietro (ride) quindi salutiamo voglio augurare che bussino al campanello prima di buttare giù la porta
0: e chissà se diciamo prima di fare quello che hanno fatto hanno dato una scampanellata o una citofonata
1: ma credo di sì non non credo possano correre il rischio di buttare giù una porta con magari l'inquilino dietro la porta credo debbano dare degli avvertimenti. Avvertimenti, Il problema è che se non c'è nessuno, poi procedi e e sfondi la porta. Vabbè, dai Matteo, lasciamo queste notizie. Diciamo che è stata tutta la puntata un po' tra voglio ridere e voglio piangere.
0: (ride) Vabbè, almeno abbiamo concluso con questa notizia un po' più leggera, perché comunque leggera alla fine tutto si è messo a posto, anche la porta. (ride) Soprattutto eh... la porta. <ride>
1: speriamo che si metta a posto anche tutto il resto, va? Soprattutto il futuro.
0: Eh, Speriamo.
1: Matteo, vieni di là.
0: Sì, andiamo di là perché adesso voglio sapere tutto il menu di domenica e lunedì.
1: <ride> io in realtà ti stavo chiedendo una, una tisana di camomilla, ma non va da bene. bere.
0: Da mettere nell'occhio.
1: Esatto, per fare o degli sull'occhio. impacchi eh, da poter mettere sugli occhi miei sofferenti e arrossati. Tra l'altro io... Questa settimana giro il prossimo video per il nostro canale YouTube. Quindi, amici, se mi vedrete con gli occhi piccolini, piccolini, rossi, rossi, saprete perché.
0: E allora andiamo, che intanto ho messo l'acqua sul fuoco per poi fare gli impacchi di camomilla.
1: Se volete farci compagnia, diventate membri della comunità di Italian, così potrete sentire i nostri aftershow. Qui dobbiamo cambiare la parola, eh Matteo? Dobbiamo,
0: eh sì. Eh, il, essere
1: il nostro eh, spettacolo dopo la fine della puntata, <ride> 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 ma non solo: anche la trascrizione dell'intero episodio, la traduzione multilingue e il nostro esercizio di vocabolario. L'aiuto del vocabolario che mostra a schermo le 10 parole più importanti minuto per minuto. Quindi cliccate subito su quel link diventa membro della nostra comunità
0: e venite con noi nella stanzetta degli amici,
1: nel circoletto degli amici di Is Italia. Ciao. Ciao.